Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi podden här. Välkommen till podcasten i huvudet på en barnbrytare. Ja. Och med, med, vad heter det? Jag blir lite förvirrad här. Katarina Gospic och mig, Viggo Kavling. Och du, du skrattar åt mig här för att det stod ett glas vatten här på bordet så drack jag lite det. Ja. Och då kände jag du som läkare, du skulle avråda någon för något. Alltså det var inte mitt vattenglas helt enkelt. Och du tyckte kanske detta var lite äckligt eller? Jag skulle inte gjort så Och du är väldigt eh, olik En annan person som jag samarbetar med Ah okej okay, okej okay, okej okay. ah, men jag kan tänka mig att den här personen Som du samarbetar med Jag, jag vet ju nog vem det är Och jag tror ju att, eh, att det, Jag förstår att den personen eh, Man ser det liksom lite på henne Att hon inte gör det Du eh, vi ska gratulera dig till utdelningen Av ett fantastiskt pris ja. Nämligen de smartaste smarta Har belönat den smartaste eh, Berätta Katarina vad är det som har hänt Jo, men jag fick Mensapriset eh, och eh, jag fick det för ett tag sedan och du var faktiskt med då för att då eh, föreläste jag på Epicenter och sen var det fest och sen så tog du med mig till en annan fest eh, men då skulle Hade du en fil- påse, en mystisk påse med det hela tiden? Ja, precis. Som du inte skulle tappa bort? Nej, <laughs> där det låg ett jättefint diplom. Och du är ute super så tappar du aldrig bort någonting. <laughs> Eh, så att eh, ja, diplomet fick, fick följa med på äventyr och så fick jag inte säga något på, på flera veckor kändes det som eh, för att det då skulle eh, komma ut på deras skala och sådär eh, så men du var ju så nyfiken så att eh, då fick jag ju säga till dig vad som, vad som fanns i påsen ja, ja. Eh, och nu är det äntligen ute så det är ju jättekul och jag är väldigt glad. Förlåt mig då, hur har ja. det här då gått till när de smartaste mänsa då för er som känner till det, det är man ska ha intelligenskvot över 128. Aha, är det det som är kriteriet? Är det inte det? Det vet faktiskt inte jag, men jag litar på dig. Man ska ha något väldigt högt i alla fall. Ja, och då är ju mm. första frågan, har du gjort testet för att få priset eller? Nej. Det har jag inte, utan de ringde mig och sa grattis. Så oavsett om du, de, du kanske skulle du kanske egentligen är korkad enligt testet då? Kanske, who knows? Ja, Men jag gjorde sådana där test när jag eh, sökte in på läkarlinjen. Mm. Eh, och jag kom ju in på läkarlinjen. Så det känns okej okay, alltså. Så det känns okej. Okay. Um, det här med intelligens. Ja. Um, vad är det egentligen? Oj, det är en jättesvår fråga. Ja. Och idag pratar man ju också om väldigt många olika typer av intelligens. Ja. Men väldigt kort, alltså i sådana här sammanhang när man testar alltså IQ, intelligenskvot, då gör man ju ofta sådana här alltså talserier och hur man vrider och vänder på saker. Alltså det är ju en spatialförmåga. Ja. Eh, och sen att kunna se olika mönster och vad som passar in och inte mm. och sådär. Så att 
Det är ju någon form av logiskt jag, mm, jag känner ju en person som har klarat det här. Det är ju Dominika Persinski. Ja, men... Hon har ju då gått igenom det här. Och jag måste ju säga att jag tycker jättemycket om henne. Men, ja. Och jag tycker också att hon är intelligent. Men alltså, hon är ju inte fläckfri om du förstår vad jag menar. Nej, och... Eh... och det är lite min bild av de här människorna också. Som att ja, bara för att man kan känna igen en kvadrat och få den att passa ihop i en rektangel. Sen kommer det någon snirklig bana. Det ja. gör ju inte att man vill dricka vin och hångla med dem direkt. <laughs> Nej, alltså och det är så. Dominika men, vill man göra det, men, men det är av andra anledningar. Så att ja, nej, men alltså, det är ju så med människor. Vi består ju av många olika delar, och mm. det här är ju en del. Ja. Eh, men sen så pratar man ju om till exempel om intellig- vet det, emotionell intelligens, EQ. Och så har man ju hittat på en massa med modeord för mm. olika jag typer. Jag har ju av... mitt eget sätt att mäta intelligens. Ja, berätta. Och då är det så att då mäter jag, och det gör jag liksom genom en allmän observation av personen, ja. personens förmåga till abstrakt tänkande. Ja, och vad är det för dig då? Och då, då kan man väl säga så här att jag tycker ju, man kan säga så att en person bara pratar om sig själv helt totalt crazy, ja. då är det väldigt lite abstrakt förmåga. Ja. Sen så kan det ju vara så att den, den här personen kan ta in ytterligare en annan person och då ökar den abstrakta förmågan. Ja. Men om man också kan ta in liksom ett helt rum och fundera på vad är min betydelse, hur kan jag göra det här? Alltså förmågan ja. att att som social varelse röra sig i en komplex miljö ja. och göra en abstrakt tolkning som gör att det flyter bra ja. det har jag som kriterium för om en människa är intelligent eh, och där kan jag till exempel känna att han Martin som är på teaterbaren Just i baren där, ja, han favorit. har liksom en förmåga att ja. organisera sitt eget arbete eh, liksom med sina flaskor och det där på ett väldigt ja. bra sätt men också kan han liksom han kan liksom serva ett helt rum genom att han skapar allianser. Han förstår också vilka behov det är vid olika bord. Just det. Så hans förmåga till eh, både det lilla och det stora. Han, är mm. liksom, han löser uppgiften på ett väldigt intelligent sätt. Just det. Eh, mm. Och det är fantastiskt. Ja. Det är svårt och jag att jobba. Jag tror han skulle klara sig så bra den här mensatesten. Nej, okay. Och jag, inte jag heller vill jag säga. Då. Jag Nej. tror att den är, den är ond testen. <laughs> Ja, nej, men det är intressant. Jag tycker att det här du sa att kunna vara en social människa i en komplex miljö ja. var väldigt fint sagt, ja. Viggo. Och väldigt eh, vetenskapligt poetiskt. Okej, okej, okej. Men då gratulerar till priset och så ja, går vi tack vidare. Tack så ja. Då är vi framme då vid första ämnet och ja. förra ämnet så pratade vi lite om kläder ja. och jag tyckte först att det blev väldigt ytligt när vi pratade om kläder ja. men för jag kände så oh, det är men sen så slog det mig sen att, att jag tycker vi ska prata lite mer om det Aha. för att jag håller ju då på nämligen Förlåt, håller det här på vid en modepodd nu? <laughs> jag, jag vill ju absolut inte uh, jag, jag Uh, Nej, men det är okej, okay. fortsätt ja, okay. vi, vi, Jag vill inte att det ska vara en modepodd Jag vill, jag vill punktera ja. det okay. Men jag, trots att jag inte vill det Så kommer det ändå kanske bli det på något sätt okay. I alla fall, då är det så här då Att jag har ju då Vad heter det, tänker ju 
jag har ju då strategier för allting. Ja. Så att jag har till exempel en strategi där vad det gäller musik. Att jag bara ska lyssna på musik som är högst två år gammal. För att jag ska hålla mig fräsch i huvudet. Ja. Och sen har jag tänkt det här med kläder. Att hur ska kläderna se ut? Och då har ja. jag tidigare varit inne på att jag ska ha en sån här lite, vad ska jag säga, klassisk manlig look. Aha. Men så, så nu som, som jag har ju kommit in i den här internetbubblan. Jaha. Och då har jag då, vad heter det, funderat lite på att jag skulle vilja ha en annan look. <skratt> och, och då har jag då... Flystria! Nej men då har jag då, och då, då har jag då liksom tänkt så här, vem, vem kan då inspirera mig till detta? Uh. Och då var det så här då att för kanske två eller tre år sedan så var jag inne på Rich och satt uh. där vid mitt vanliga bord. Och så dök då den här superfotomodellen upp, Caroline Winberg bredvid uh. mig. Och hon ser ju då ett väldigt, hon är ju typ sjukt sexy och het och cool efter det. I alla fall så var hon där och då var hon inne där på Rich i ett par, du vet så här, lite trashiga gympadojer, uh. ett par löpartights och så sån någon t-shirt. Uh. Och då var jag liksom lite så provocerad av att hon var så nedklädd. Uh. Sådär liksom. Men, och då hon var så äpa, äh, hon är ju rätt cool va? I alla fall, och då har jag börjat tänka på det här, hur cool man är när man är i träningskläder. Uh-huh. Och då har jag då börjat ha träningskläder, lite som Caroline Winberg. <laughs> så att jag har då börjat gå runt mina löpartights och mina liksom gympaskor och uh-huh. liksom, och då är ju och nu kommer det själva klon här då. Det är ah. ju, kan man då ha löpartightsbyxor på sig en vanlig arbetsdag? Inte på businessmöten, men liksom... Eh, och då har jag då testat detta förra veckan. Oh my god! <laughs> så, att då, så att då hade jag liksom... <laughs> så det hade jag då... På, jag såg rätt speciell ut. Va? Så att jag har inte den här utan någon mer... Och då när jag kom in på Rich då, i de här kläderna, då sa ju Leif då, idag har du klätt ut dig till Spider-Man. <skratt> <skratt> och jag... Okej. Okej. I alla fall. Och jag försökte då, vad ska jag säga, vara liksom, eh, låtsas om att det var bara helt naturligt. Okej. Okay. Och jag har då noterat att andra människor också går runt. Även män kan göra detta här. Inte, men, men jag är ju då... Vad heter, jag har liksom inget att skämmas för i mina löpartajs. Det, det finns liksom inget att... Jag, jag, känner, jag är liksom nöjd med det jag levererar rent kroppsligt så att säga. Samtidigt... Sen i alla fall, jag ska fortsätta. Sen då, var, var, då, då känner Rich och det är lite så hemma och folk vet inte om jag har sprungit hit. Och bara, bara, bara. Sen var det i alla fall då, så satt jag då på kontoret och då, och då var jag liksom lite så här, jag skulle ju bara jobba, jag hade liksom inga viktiga möten. Ja, var det här på Epi nu? Det här var på Epi, och ja. där kan man ju gå runt, det är liksom ja. lite okej. Okay. Ja, det är en det, helt det är lite, annan miljö. Ja, men det är ja. en sån miljö. Mm. Men i alla fall, så helt plötsligt så ringde då Martin som har jobb och så sa nu är han investerare här. Så var helt så, vad för investera? Ja, det är, vad heter det? Ja, men, vad heter det? Ja, men det är en väldigt känd finansfamilj och en väldigt känd person. Som ja. helt så, jaha, men det, det går ju inte. Jo, vi ska träffas nu, vi ska möta. Som helt så, var ska vi ha det? Ja, vi kommer till dig. Och då satt jag där med mina tajs i ett litet hela rum. Och så kom ju då den här investeraren in i rummet. Och då, då det, det, det kändes lite jobbigt alltså. ja. Jag förstår. Ja, det var liksom lite, det kändes lite fel. Och sen, ja. 
Ja. Mm. Då är min fråga så här. Ja. Men idag, idag har jag då halva så att säga. Så jag har ju då mina ah. ett par släckerbyxor och gympaskor och en sån här huvudtröja. Ja, ah, men jag tycker om din huvudtröja. Den ja. har en fin kontrast mellan blått och orange. Ja. Ah. Men eh, vad tror du om det här med tajta löparkläder på män på Rich? Är det fel eller? Ja, det är helt fel. <laughs> <laughs> alltså jag tycker... <laughs> Att Aha. Spider-kommentaren säger allt. Okay, okay. Eh, alltså om man ändå ska kompensera då tycker jag man ska ha den här stilen de har shorts över i löpatajtsen. Eh, ja, det tycker, tycker jag du faktiskt... det är snyggt alltså? Nej, men det känns mer manligt. Mer alltså, det är så, alltså. Alltså så här, det är så ofashionabelt <laughs> ofashionabelt ja. att eh, typ blir okej. Okay för att det, det på något sätt känns manligt. Eh, men jag skulle inte köra hela trikoa eh, outfitten mm. faktiskt. Eh, nej, jag tycker du ser bättre ut idag i så fall. Okej, okay, så idag är godkänt. Inte... Ja, precis. Jag måste faktiskt själv säga att jag hade en reflektion mm. efter vårt förra samtal. Mm. Och eh, jag tycker om att piffa till mig. Mm. Men mitt problem är att jag kan inte sitta stilla så att piffen håller sig, om du förstår vem jag menar. Typ. Ja, det här är inte ett sant problem, jag har aldrig tänkt på. Nej. Piffen håller sig inte. <laughs> ja, men det, det, jag menar det, så här. det här kanske några av våra kvinnliga lyssnare kan förstå. Ja, Nej, men så här. Eh, I Kroatien till exempel, förra sommaren, då var det eh, värmebölja. Det var 35 grader på kvällen. Och så skulle jag gå ut och festa med några vänner. 6-7 grader varmare än optimal värme helt enkelt för lycka. <laughs> Precis. Mm. Det var väldigt varmt i alla fall. Och då piffar man ju till sig. Du vet, så här, man har varit... Eh, Eh, ja, men ute hela dagen så tar man en dusch på kvällen ska gå ut och göra sig fin liksom äta middag bla bla bla. Eh, men sen när man då står och dansar vilket jag älskar mm. då blir man ju genomblöt så ja. att efter typ 15 minuter då ser det ut som att man har duschat för att man är så himla svettig och håret är ju helt så här blött eh, men då blir det ju så här då har ju piffen släppt liksom då såg man inte så här. Men är man inte väldigt sexig när man är het liksom? <laughs> Alltså jag tycker det låter ändå en nattklubbssvettig kvinna. Det är ändå lite min stil faktiskt. Kände du att det är viktigt att vara piffad då? Eller? Nej, men alltså jag bryr, alltså nej men då bryr inte jag mig. Alltså för då är jag så här, jag tycker att det är roligare att dansa än att sitta som en dock. Mm. vid någon form av luftkonditionering om det nu hade funnits, vilket inte fanns. Eh, och samma sak, så här, jag är måla naglarna, men sen om jag ska såga till någonting eller fixa något, eller du vet, man du inte målat naglarna nu alltså. Nej, idag är de målade. Vi har pratat om det också. Ja. Ja, fast de är ändå så här, eh, liksom, vad heter det? Det är inget fel på dem. Det ser Nej, fint men jag tycker, om, alltså jag tycker om att lyfta det naturliga. Mm-hmm. Men om jag typ målat naglarna och sen så kanske jag liksom, om jag gör något som gör att jag bryter en nagel eller kommer åt något så bara oj, nu blev den sumpad. Men då blir jag också så här, oh, liksom så. Då, då håller sig inte piffen längre heller. Så att jag det här tänker med piffen så här, är intressant. Är det... Nej, men alltså det jag försöker säga är så här, att om man då ska se jättefin ut så som man såg ut när man piffade sig först då måste man ju sitta stilla och vara en docka. Då betyder det så här, dansa inte, spring inte, gå inte till gymmet liksom bryt ingen nagel, gå inte ut i skogen. Alltså då måste man ju sitta stilla som en docka. Och det tycker jag verkar väldigt tråkigt. Så att, eh, ja, eller typ om man rör på sig mycket, då kan ju eyelinern trilla ner fasten att man köper den vattenfast och du vet, försöker få den hålla. Så där kanske jag ska be om ett tips från en modebloggare eller från någon av våra lyssnare. Den perfekta eyelinern som alltid 
sitter. Okej, okay, okej, okay, ja, okej. Okay. Du har inget tips för det. Ja, jag känner mig... Eh, eyeliner skjuter lite över huvudet på mig faktiskt. Jag kan känna det rätt, rätt upp och ner här. Att, eh, jag är lite osäker på vad, vad, om man ska sätta den. Ja, nej, men jag tycker att det är svårt att kombinera på språng och att alltid se... Ja, men du vet, locken ligger helt perfekt. Liksom. Förstår du vad jag menar? piffad... Eh, hur lång tid lägger du ner på detta? Är det... Vad är det för ritual egentligen? Eller tror du... Alltså, för mig går det faktiskt väldigt snabbt. Jag har optimerat det. Alltså, jag har alla mina märken för allt. För kläder, för smink, alltså för varenda produkt. Mm. Jag köper i stort sett mina kläder från en affär. Mm. Men sen har jag lärt mig så här, vad hittar man de bästa strumpbyxorna? Vad hittar jag liksom de bästa kläderna? Vad hittar jag de bästa loafersna? Mm. Vad hittar jag de bästa skorna? Så då går jag bara dit och köper. Och samma sak med alla mina sminkgrejer. Eh, fast där saknar jag en bra eyeliner. <laughs> <laughs> jag har typ provat alla. Eh, nej men så att det är en väldigt du... optimerad process. Och jag kan säga så här. Att när jag har varit och tränat med killkompisar. Då kan jag vara klar före dem. Eh, vad händer inne i hjärnan när man tycker att man själv ser bra ut? Det är en bra fråga. Eh, det finns faktiskt... Eh, det här blir en liten motsatsfråga. Mm. Men det finns ett syndrom som heter Body Dysmorphic Disorder. Mm. Och då är man jättemissnöjd med mm. hur man ser ut. Det kan vara att man har ett födelsemärke. Eh, när jag gjorde min praktik på ångestmottagningen, vilket låter ganska hemskt, men det är faktiskt en av de roligaste grejerna jag har gjort. Okay. Eh, för eh, då kommer människor dit med massa ångest. Och i det här... Eh, Body dysmorphic-fallet så kan man då ha ett litet födelsemärke och så känner man sig jättestor ångest över det och det är typ det enda man ser i spegeln. Och då är det jag amygdala som spökar bakom den ångesten. Eh, när man ser bra ut, då skulle jag faktiskt säga att man känner sig nöjd och det måste ju rent principiellt ha med belöningssystemet att göra. Att man känner sig fin. För sen... jag känner mig ju fin i mina löpartajs. Jag känner ju att jag är... Dels känner jag att jag är modig för att jag vågar testa något som ingen annan vågar testa. Lite uh. barnbrytande. Uh. Och sen så känner jag liksom att Ah, men jag, jag har fan sprungit tillräckligt för att jag behöver inte skämmas. Liksom. Det är inte så att jag kommer in i någon sån lönfett amerikan som har på mig tajt för att åka Nej. sätta på mig ett par riktiga byxor. Utan jag har liksom <laughs> valt och letat upp ett par jävligt snygga, coola träningsbyxor och en cool träningsjacka ja. och ett par coola gymnastikskor. Just det. Men sen handlar det ju om responsen man får från sin sociala grupp. Och det är också belönande. När folk gillar dig och bara, gud vilka snygga tights du har. <laughs> <laughs> det händer faktiskt att folk säger ja, det. Ja, men precis. Då blir du glad. Så att det här, mm. återigen, principiellt så handlar det om belöningssystemet. Okay. När man får uppskattning från den sociala gruppen. Och som sagt, när man känner ångest på olika sätt så är det enkelt sätt amygdala som... Spackar. Det jag ville säga med ångestmottagning om det är någon som undrar varför jag tyckte att det var så kul och intressant så är det faktiskt att man kan hjälpa folk som lider av ångest. Och det okay. tycker jag är det roligaste som finns. Det tycker jag låter fantastiskt bra. Ja. Men du, nu känner jag det här modebloggandet. Vi är färdiga med det. Ja. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så då har vi ju pratat om... Lite mode och Kläder. ja För att eh, kompensera det ämnet Om man nu tycker att det är lite ytligt Så tänkte jag att vi ska prata om antiinflammatoriska reflexen Okej, okay, okej okay. Ja eh, Var sitter den någonstans? <laughs> jo, men så här är det eh, Folk brukar ofta fråga mig så här, bara, Men vad tycker du är mest spännande med hjärnan och kroppen Och bla 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 Och jag måste säga att jag älskar Den antiinflammatoriska reflex- reflexen Och det det här handlar om Det är att eh, när Ta det väldigt långt Anti-inflammatoriska reflexen. Ja. Inflammation, det är då när det är något sjukt i kroppen eller det är något som är överhettat. Ja, eller? men förenklat kan man säga så. Alltså vi kan ju, det finns ju inflammatoriska sjukdomar som till exempel ledsjukdomar. Det är alltså krokar i musklerna på något sätt. Krokar i leder. Alltså mm. så. Men sen så, ont, ja, men precis, det är ont i lederna. Men sen så finns det ju Om man har hjärt-kärlsjukdomar Det är också en inflammatorisk sjukdom Att det finns inflammation i kroppen Och även psykiska sjukdomar som depression Då är ju också inflammation involverat Och det det handlar om, inflammation Det är att immunförsvaret Frisätter ämnen Som bland annat kallas för cytokiner Och det här ger då upphov Till en inflammation Och vad som kännetecknar det är liksom Det här klassiska eh, Rådnad, svullnad att det är värme ökat, att det gör ont och att vi förlorar funktionen i den kroppsdelen där det här finns. Enkelt sett. Men det här kan ju ske liksom både mer ytligt så att vi ser det, men det kan också ske inuti kroppen. Mm. Och enkelt sett så leder som sagt den här processen till sjukdom. Men då kommer vi ju då till antiinflammatoriska effekter. Det vill säga att vi kan faktiskt eh, med hjälp av våra tankar och sättet vi lever. Se till att det pågår en motsatt reaktion i kroppen. Alltså som om vi skulle ta en ipren eller någonting sånt. Och det som är så coolt det är att alltså våra nerver kan frisätta ämnen som förhindrar inflammation. Är du med? Och vad, vad ska man göra då då? Ja, det man ska göra då det är att man ska må bra. Okej, okay, okej. Okay, men vad bra, ja. vad enkelt, så enkelt. Det är så enkelt. Nej, men för att många funderar eh, över så här, men hur hänger kropp och själ ihop? Alltså hur hänger vårt välmående ihop med att vara frisk? Mm. Och det är bland annat den här då, kommunikationen mellan hjärna och kroppen. För att det är så här att när vi mår bra, när vi liksom tänker positiva tankar och så, då skickas signaler via nerver ner till kroppen. En jätteviktig nerv i det här sammanhanget är da-da-da-da, nervus vagus. Ja. <laughs> Okej, okay, jag vill lägga ja. lite efter honom. <laughs> jag såg att du sa att tänkte. Nervus vagus. <laughs> 
Eh, för att den är liksom som värsta motorvägen i kroppen. Var sitter den här nervus vagus då? Alltså den går igenom hela kroppen. Okay. Så att man kan säga att det är en kranialnerv. Så att... Kranialnerv? <laughs> nu kommer det många svåra ord ja. här. Förlåt. Ja, det är eh, okej. Okay. Ja, nej men alltså utifrån hjärnan så utgår vissa nerver. Ja, så att om ko- man skulle lyfta ut hjärnan... De är hjärnan... i graden eller? Nej, alltså, fast de går ner sen där. Eh, längs. Ja. Ja. Eh, men tänk dig som stora trådar. Mm. Så, och så går det liksom från hjärnan ner till kroppen. Mm. Och så sprider den sig på olika nivåer. Så här, eh, och den har kontakt med olika organ. Mm. Där det finns immunceller. Alltså där vårt immunförsvar. Ah, okay. Finns. Så tänk dig så här att du har olika trupper utspridda i kroppen. Liksom dina vita blodkroppar, ditt immunförsvar. Och sen kommer den här nerven ner från hjärnan och så slingrar den sig ner längs kroppen. Går ut på olika nivåer. Och sen då när vi ska må bra så boom, skickas en signal ner. Och så säger den till liksom dina soldater så här, att nu ska ni förhindra inflammation typ. Och så gör de det. Fantastiskt. Ja. Du, jag träffade en läkare här om dagen, en ja. ortoped. Aha. Och han berättade då att det fanns två typer av patienter. Aha. Och den ena patientgruppen, de kom in och sa så här att Oj, jag halkade i rullgrusen och det gjorde jätteont. Och nu sa ont här i axeln eller benet. Eller, du vet, ja, liksom. ja, ja. De hade själv skadat sig själva helt enkelt. Ja. Och de här människorna, de, de var efter sex månader, var de botade. Ja. Och sen fanns det en annan grupp människor, de kom in och sa Jo, det kom någon jävel och körde på mig och skylde alla sjukdomar på någon annan. Uh-huh. Och han sa så att de här människorna, de blev aldrig friska. Nej. Så hur ska man... För det är ju jobbigt också. Jag brukar ju alltid tänka att det inte är mitt fel. Nej. Men då inser jag att då kommer jag få ont resten av livet. Så jag försöker tänka då som läkaren sa. Uh-huh. Alltså, kan man inte bli lite tokig av det då att... Att liksom ta eget ansvar. Alltså det är ju ibland är det ju någon annans fel helt enkelt. Nej, jag tycker att det är bra att ta eget ansvar. Aha, och jag förstår okay. faktiskt inte varför det här är så provocerande. Eh, det är faktiskt fler journalister som har sagt till mig när jag har sagt att man kan ta eget ansvar ja. att det är en väldigt provocerande tanke. Mm. Eh, men faktum är att det är så det funkar. Eh, om du väljer att tänka liksom positivt, att ha... Ett positivt förhållningssätt Så blir allting mycket bättre Plus att du påverkar Det du kan påverka Och det är en jätte, jättebra början För det är det som är så fantastiskt i kroppen Att det är som att det finns ett eget apotek Och med rätt tankar Så kan vi aktivera de här ämnena Så att de frisätts Inifrån oss själva Och det här med att ta en alvedon då Ja eh, hur ofta ska man göra det då? Är det, är det att fuska eller är det stöder det de egna tankarna? För det är också en aktiv handling att man väljer att ta en alvedon. Ja, eh, det är en svår fråga. Jag känner faktiskt läkare och framförallt på äldre dagar, alltså när man når ålderns höst. Mm. Eh, det har inte du gjort än, men fortsätt. Ja. <laughs> eh, de tar en liten sudd för att man tänker i de här banorna att det är viktigt. Ja. Eh, men sen så ska man ju vara väldigt försiktig med läkemedel mm. och såklart alltid rådgöra med sin läkare var man befinner sig. Så att jag tycker att det är jättesvårt att ge generella rekommendationer. Mm. Däremot är det väldigt viktigt att om man får en rekommendation från en läkare att du bör ta det här läkemedlet så mm. tycker jag absolut att man ska följa mm. den ordinationen. Och där finns det också om man ser till läkarsläktet eh, två olika grupper. Eh, jag jobbade en gång med en eh, kirurg eh, och han sa så här, men jag har tagit tabletter, jag tar aldrig tabletter. Men sen så fick han nackproblem 
Alltså med musklerna kring nacken och sådär. Eh, och då ville han först inte ta antiinflammatoriska. Men sen så insåg han ju så här att gud, då skulle ju han kunna få en permanent skada om han inte gjorde det. Mm. Så att då skärpte han sig och började ta de här tabletterna enligt ordination. Och sen så blev det bra. Eh, så att det gäller att tänka till. Alltså det är som med allt annat. Man ska göra det vid rätt tillfälle mm. helt enkelt. Och man ska lyssna på dem som kan och har erfarenhet. Jag har ju varit ganska skeptisk i tabletter men jag har blivit lite mer vad ska jag säga, positiv i kanske fel ord men jag, jag kan ändå jag kan känna att det är också att om en tablett kan liksom ta hand om ett problem ja. så då kan jag känna att men låt då tabletten ta hand om det problemet så det, det finns ju andra det är inte så att det alltså, finns andra saker som man kan fokusera mer på och det frigör liksom kraft och energi det kan jag känna är Precis. Um, men det är ju så alltså man ska ju använda det med intention och man ska ja. ha väldigt klart för sig varför man gör saker mm. och som sagt följer de ordinationerna man får. Mm. Så att jag rekommenderar inte att man experimenterar själv. Man ska göra som läkaren säger helt enkelt. Ja. Du, och med detta då så känner jag att vi ska då avsluta. Känns ja. Det känns bra. Det känns jättebra. Ja, då vill jag inleda med att tacka då för alla långa och fina brev som vi har fått här. Och det är jättespännande. Fortsätt att skriv. Och skriv gärna frågan alltså, så att ni är tydliga med vad ni vill fråga om så att säga. Alltså, att ja. vi liksom, för att det, nu är det ganska långa brev här med långa... Och vi kan ju inte läsa upp jättelånga brev här, men vi tackar ja. för dem. Men då har det kommit ett, en fråga här från Malin. Ja. Och hon undrar om nätat och helt enkelt varför det uppkommer nätat. Ja. Så, så uppfattar jag hennes fråga. Ja, eh, jättebra fråga. Eh, det det handlar om det är att när vi kan gömma oss och vårt beteende inte får några konsekvenser då tenderar vi till att bara reagera mm. utan att tänka till. Kommer du ihåg när vi använde ordet monosnaptisk? Att det bara blir liksom en omkoppling. Att det bara blir en omkoppling. Det blir liksom input-output. Och man kan säga att det är så lägre djur fungerar. Alltså mer primitiva djur. <laughs> eh, Intressant. Ja. Ja. Och man kan ju då säga att eh, vi kan bete oss så på internet. Att vi ser någonting som vi kanske inte gillar. Mm. Eh, och så bara reagerar vi på det. Mm. Utan att faktiskt bearbeta och tänka så här. Ska jag reagera på det här överhuvudtaget? Eller ska jag stoppa mig själv? Och vi tenderar att ha den här typen av beteende när det inte finns några konsekvenser. Ja. Och det är det som är det stora problemet idag med näthat. Att det finns inga konsekvenser. Man kan skriva i stort sett vad som helst. Men det är jättesvårt eh, med polisanmälan och liksom att mm. det ska bli en konsekvens för någon. Eh, jag träffade en väldigt intressant eh, advokat eh, för bara några veckor sedan på en tankesmedja. Och om jag minns hans namn rätt så var det något i stil med så här Mårten Schultz, kanske. Ja, ja, ja. Han är ja. inte advokat, han är ju någon form av professor. Han skriver i Svenska Dagbladet. Att... Ja, men precis. Men han är ju inom juridiken. Nej, men, absolut. Alltså, absolut. Men jag han, han är advokat. Ja, ah, okej. Okay. Jag kanske är han dålig är jurist, på titlar. Han är jurist, han är professor. Så att det är till, det är, han förtjänar att nämnas här. Ja, ah, absolut. Men han är eh, superintressant, jättehärlig. Mm. Eh, så att jag var på en tankesmedja där han fanns med. Och anledningen till varför jag kallade honom advokat var för att han representerade några unga tjejer i rätten. Okej. Okay. Eh, Men jag är inte så bra på de termerna. Som sagt, jag är medicinare. Men i alla fall. Eh, han berättade för mig att... Eh, Hej. Hej. Hej, vänta nu, vi kommer en sekund ut. Ah, okay. mm. Sorry. Förlåt. Ja. 
Ska vi bara fortsätta? Vi bara fortsätter. Jag fixar okay. till det. Du, han, du träffade honom och han representerade ja. några tjejer i rätten. Ja, precis. Och det han höll på att jobba med det var att man skulle kunna stämma folk som beter sig illa på mm. nätet. Och sen att man skulle kunna sälja den här stämningen till ett företag eh, som då skulle kunna inkräva de här pengarna från Spännande. personen som hade betett sig illa. Eh, och det var en jättestor process kring det här. Eh, och om man får till det så skulle det ju vara otroligt intressant för då skulle det ju kunna komma upp eh, näringsverksamheter som livnar sig på att köpa stämningar mm. från andra människor för att sedan driva in de här pengarna mm. och då skulle det ju helt plötsligt bli en konsekvens ja. för den människan som sitter bakom skärmen mm. eh, och han var övertygad om att det här skulle då kunna fungera och så. Och jag tycker att det här var superintressant just för att det är konsekvenser idag som saknas. Och sen så listade han massa statistik då på hur många anmälningar som görs och hur många man går vidare med inom polisen och sen hur många som faktiskt får en dom. Och det var ju väldigt obefintligt då. Ja. De som fick rätt. Samtidigt om man tar den här händelsen i Göteborg som var för något år sedan ja. då var det ju faktiskt några unga personer. Instagram-flickor. Ja, som fick väldigt höga böter mm. för det här. Och då blir det ju också en helt annan grej. Om man är förälder och man vet att sitt barn kan bli stämt då vill man ju inte liksom att de ska bete sig så här. Så då aktiveras man ju också mm. på ett annat sätt för att då inte hamna i skuld. Och det är inte jättekul att vara liksom 18 komma ut i arbetslivet, näringslivet och kanske vill köpa sin första bostad och så har man helt plötsligt en skuld på flera hundratusen för att man har betett sig illa på nätet. Så att jag tycker att det här var eh, otroligt intelligent och jättespännande. Och, eh, ja, jag följer. Vi får hoppas att juridiken tar tag i nätatet. Ja, precis. Och att det på något sätt blir en konsekvens. Det är det som är nyckeln till allt. Du och med dessa välvalda, mycket begåvade, intelligenta ord, Katarina, <laughs> så tackar vi dig. Fantastiskt. Ja, tack själv. Vi är tillbaka om en vecka ja. och eh, har det jättebra till dess. Ja, hej! hej, hej. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. 
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.